0: Halo podcast listeners, senang sekali jumpa kembali dengan saya di Aha Moments with Dana Iswara Podcast ini isinya adalah ngobrol-ngobrol tentang pengalaman hidup baik yang sukses maupun yang gagal Berbagi cerita dan pengalaman yang inspiratif, membahas topik yang sedang trending Atau sekedar menemani Anda yang sedang kesepian atau tidak bisa tidur Selamat menikmati Listeners, tentu kalian tidak asing lagi dengan istilah bucin atau budak cinta kan? Istilah yang belakangan ini marak digaungkan di media sosial. Tapi sebetulnya bucin itu apa sih? Nah, singkatnya bucin dimaknai sebagai sikap irasional dari seseorang yang menempatkan kebahagiaan pasangannya di atas kebahagiaannya sendiri. Dan ini berkait dengan rasa takut kehilangan atau yang dalam istilah psikologi disebut sebagai loss aversion. Umumnya pengidap loss aversion sampai perlu berkonsultasi dengan sekiater Juga ada istilah FOMO di media sosial atau fear of missing out Yaitu keinginan seseorang untuk selalu terkoneksi dengan gadgetnya Agar dia tidak ketinggalan berita atau ketinggalan peristiwa yang sangat dia tunggu-tunggu Obrolan saya dengan psikiater Dr. Andreas Kurniawan SPKJ berikut ini semoga membantu kita untuk melihat seperti apa kita membina hubungan dengan pasangan. Seberapa pentingnya kebahagiaan kita sendiri dibandingkan dengan keinginan kita untuk membahagiakan pasangan. Dan sejauh apa jawaban ia bisa kita berikan kepada pasangan ketika ia meminta kita berubah. Baik itu secara fisik maupun secara kepribadian. Selamat mengikuti obrolan berikut ini. Dr. Andreas Kurniawan, apa
1: kabar dok? Halo Mbak Ana, selamat siang. Sehat-sehat saat ini. Ah. Ya, walaupun lagi di tengah-tengah badai. Ini kenaikan angka lagi ya di sekeliling kita. Jadi tetap waspada, tapi ya tetap semangat mengisi aktivitas sehari-hari juga.
0: Iya, harus tetap semangat ya dok ya, karena justru mm -hmm. di masa pandemi seperti ini banyak yang stres, banyak yang kemudian down, apalagi yang terpaksa harus isoman di rumah itu jangan sampai mm -hmm. jadi apa ya, jadi stres lah ya dok ya. Hmm. Gitu. Tuh, jadi pekerjaan dokter juga nih nah, mengangkat spirit dari teman-teman yang <laughs> lagi isoman oke okay. dok untuk episode saya kali ini saya ingin mengajak dokter Andreas untuk ngobrol soal bucin What? kemudian aduh, habis lagi rame ya dok ya kelihatannya pas lagi deh. nih ya lagi hmm, katakan
1: Valentine nih kita rekamannya nih jadi Betul, temanya sekali. pas
0: temanya pas banget bagaimana bisa masuk ke Valentine dengan perasaan yang nyaman dan bahagia tanpa harus menjadi bucin. Ya kan dok? Yoi. Uh -uh. Jadi bu uh, kita akan ngobrol soal bucin, kemudian self-love, hmm. dan ada juga uh, insecurity, dan juga yang masih ramai dok dari tahun lalu yaitu uh, FOMO, Fear hmm. of Missing Out. Nah, ini kan juga biasanya kalau FOMO itu mereka-mereka yang sangat aktif di media sosial platforms ya, dok. Iya. Gitu. Ya. gitu, lumayan deh. Kayaknya kalau dilihat gitu kok selalu megang apa gadget gitu, pengennya updated. Tapi sebetulnya juga ada beberapa kalangan yang bilang bahwa FOMO itu bukan hanya keinginan justru, keinginan seseorang untuk selalu terkoneksi dengan gadgetnya, internet lah katakan, agar dia tidak ketinggalan berita dan ketiga, tidak ketinggalan tren. Padahal sebetulnya FOMO itu kan fear ya doknya, udah lebih hmm. pada ketakutan dok. Jadi takut ketinggalan berita, takut ketinggalan peristiwa yang dia kepengen sekali ada di situ.
1: Gitu. Hmm. Nah, ya, takut uh, kudet gitu dibilang. Takut kan. kudet, kudet. dong, bener.
0: Oh, jadi bukan cuma sekedar uh, keinginan untuk selalu terkoneksi hmm. tapi sebetulnya udah menjadi ketakutan gitu, hmm. Hmm. kita ngobrol mengenai, itu ya dok ya nah,
1: seru dan nih, banyak yang bakal kita bahas kayaknya, ya? asik,
0: <laughs> asik dan narasumber saya asik juga soalnya dokter Andreas Kurniawan <laughs> saya tuh ngikutin uh, instagram dokter udah lama gitu dan uh, saya pikir aduh nih timingnya kok tepat hmm. banget gitu untuk masuk ke valentine seperti tadi dokter bilang, wah cocok hmm. nih gitu, self love dan bucin hahaha hmm. <laughs> dok apa sih sebetulnya definisi dari budak cinta ini dan <laughs> dan pada taraf apa seseorang itu uh, sudah bisa dikategorikan sebagai bucin
1: hmm, oke okay. Ini ada beberapa juga ya, misalnya orang tua yang ngebawa anaknya remaja gitu ke saya, ataupun ada juga yang orangnya beneran gitu datang, jadi datang membawa diri sendiri dengan mengatakan gitu, kok ini saya rasanya bucinnya gitu. Jadi uh -huh. orang juga menanyakan, apakah bucin itu sampai perlu ke psikiatra atau ke psikolog gitu kan. Nah, padahal ya kalau kita lihat di list daftar penyakit gitu atau gangguan mental yang ada bucin itu nggak ada gitu jelas kalau kita buka tuh textbook psikiatri nggak ada bucin tuh, itu nggak ada, di textbook, bucin, ya? ada <laughs> <laughs> gitu. bukan cuman
0: istilahnya nggak ada ya uh, tapi uh, tapi kondisi ya? bucin itu sebetulnya nggak ada ya
1: uh, jadi okay. yang ada memang kembali adalah rasa takut sebenarnya hmm. nah rasa takut apa sebenarnya kalau kita lihat ya kalau dari cerita orang-orang ataupun mungkin mendengarkan teman-teman kita takut ditinggalkan gitu hmm. nah kebetulan temanya adalah tentang orang yang dicintai oleh dia, kayak gitu. Yes. ya Dan ini sebenarnya dari kecil pun sebenarnya bisa ada juga. Ada mungkin anak-anak yang kelihatannya itu kita bilang separation anxiety. Ketika dia bersama orang tuanya, dia anteng. Orang tuanya pergi, itu langsung dia rasanya tuh gelisah banget, takut. Ini yang membuat dia jadi susah buat nanti dia perlu untuk masuk sekolah secara mandiri, dia perlu untuk ketemu temen temannya gitu. Nah, kebetulan ini versi yang lebih dewasanya, lebih remaja lah gitu ya, adalah tadi Mucin. ketika bersama dengan pasangannya dia oke okay. tapi ketika nih pasangannya akan pergi oh dia begitu takut apapun akan dilakukan supaya dia merasa aman tidak ditinggalkan itulah kenapa dibilangnya seolah-olah seperti budak cinta disuruh apapun mau disuruh nyetir beliin apa disuruh wah datang kapanpun pokoknya mau karena sebenarnya takut takut ditinggalkan kayak gitu dan emang takut itu ya berhubungan dengan ancaman. Kita sebagai manusia itu kalau misalnya kita bilang, aku lagi takut, aku lagi cemas. Kita bisa coba untuk menanyakan, sebenarnya kita takut atau cemas itu terhadap sesuatu yang dianggap mengancam. Nah, di sini ya. problemnya adalah kok relationship ini jadi sesuatu yang dianggapnya mengancam. Ya. Padahal kan relationship itu harusnya membuat kita nyaman, nyaman. merasa tenang gitu kan ya. Itulah problemnya. Ya, ya.
0: Dan kita kan jadi um, ketika seseorang menjadi bucin, dia menjadi seperti kehilangan jati diri dan kadang-kadang juga berlaku tidak logis ya dok.
1: betul betul sekali ya karena tadi dia akan melakukan apapun untuk tidak kehilangan ini sebenarnya ada fenomenanya dari uh, ini sebenarnya istilah dalam psikologi ya yang dibilang itu adalah loss aversion yaitu seseorang dia menghindari untuk kehilangan sesuatu loss aversion nah, ah. uh -uh. jadi uh, seseorang itu kalau tier gini kita mendapatkan uang 1 juta itu tentu senang. Kehilangan 1 juta tentu kita rasa sakit. Tapi, kehilangan 1 juta itu lebih besar dibandingkan kita mendapatkan 1 juta kalau dibanding-bandingkan. Itulah kenapa kita akan menganggap, menilai kehilangan itu lebih besar, lebih menyakitkan. Nah, sama juga ketika kita, misalnya ada seorang yang udah lama nih mengejar orang ini gitu. Kita bisa jadian lah mereka gitu ya, atau bisa menikahi. Rasa senangnya tentu ada, tetapi ketika dia sudah mendapatkan itu, ada beberapa orang yang rasa takut kehilangan itu begitu besar, itulah tadi akhirnya mereka bisa berperiaku nggak logis banyak sekali yang mendengarkan itu ceritanya, ini sampai dia bisa tengah malam datang, diminta datang menemani, kayak gitu, yang bener-bener rasanya tuh menurut dia, ini udah nggak logis lagi mm -hmm. ya, tapi, tapi, rasa takut dia lebih besar dibandingkan mungkin kebahagiaannya logik sakit, ah, ah, gitu. mm -hmm. atau logik dia untuk, ya aku juga punya kebutuhanku sendiri, gitu rasanya mm -hmm. yeah. aku begitu besar sekali
0: itu tadi fear ya dok ya berarti uh, tadi ya rasa takut padahal dia sebetulnya ada di dalam hubungan apakah itu hubungan pacaran atau pernikahan yang baik-baik aja gitu ya dok ya tapi ketika uh, rasa takut terhadap ancaman yang dia rasakan terus-menerus itu terjadi ini namanya um, ada istilah relationship insecurity ya dok jadi hmm. ada pemikiran dan ketakutan yang sebetulnya itu irasional yang membuat diri kita itu rasanya kok ah uh, nggak bisa Nggak bisa berdiri sendiri tanpa pasangan. Nggak bisa Betul. menyenangkan pasangan. Nggak hmm. bisa menjadi apa yang diharapkan oleh pasangan. Hmm. Mungkin uh, relationship insecurity ya dok ya?
1: Iya, uh, jadi dari katanya kan insecure. Ya katanya uh -huh. secure, aman. Uh -huh. Insecure tidak aman. Jadi ini kondisi di mana dia tidak merasa aman di dalam uh -huh. relationship itu. Ada berbeda-beda itu. Ada yang tadi bahwa aku harus menjadi seperti yang diinginkan pasanganku. Uh -huh. Aku harus jadi lebih baik lagi. Nah, yang utama adalah gini. Jadi uh, yang bahayanya adalah... dia menempatkan kebahagiaannya di tangan orang lain. Iya. Jadi soalnya tuh aku hanya akan bahagia kalau pasanganku mengaprove itu, kalau pasanganku mengatakan bodem cintai aku. Jadi ketika ngam mendapatkan itu dia sangat-sangat jadi cemas banget gitu. Nah, kenapa ya bisa terjadi seperti ini gitu? Kenapa ada yang mengalami, ada yang enggak? Kalau kita beranggapan semua yang terjadi pada diri kita saat ini itu pasti berhubungan dengan apa yang terjadi dari tahun-tahun lalu, dari kita di masa kecil, masa remaja. Jadi misalnya nih mungkin dia pernah mengalami ditinggalkan oleh sosok yang bermakna, entah itu orang tua, ataupun mungkin pacarnya di masa lalu. Ini bisa membuat dia menjadi kayak trauma, takut bahwa, oh, ya, ya, aku ya. sudah ya. pernah ditinggalkan, berarti mm -hmm. aku mungkin ditinggalkan lagi di masa depan. Mm -hmm. Nah, itu yang membuat dia menjadi tadi loss aversion itu, dia melakukan apapun supaya tidak ditinggalkan. Nah, sayangnya tadi dalam proses tersebut, dia jadi menempatkan kebahagiaannya di tangan orang lain, seolah-olah aku hanya bisa bahagia. kalau aku bersama dengan dia. Hmm. Nah, itu jadi dalam kondisi tersebut, wajar kalau dia akhirnya kayak mengorbankan dirinya sendiri. Dia kehilangan jati dirinya karena menurut dia, bahagia aku ada di tangan orang lain, tanpa sadar.
0: Ngerti. Uh -uh, dok. Padahal ya, ada seorang uh, psikolog tuh, bilang ya, psikolog di Amerika, dan kebetulan dia juga TV personality, hmm. um, dibilang bahwa hubungan yang paling penting, dia namanya Dr. Philip McGraw, uh, biasanya suka tandem sama Oprah Winfrey. Dia hmm. bilang sebetulnya, Hubungan yang terpenting di dalam hidupmu itu adalah hubungan dengan dirimu sendiri. Bagaimana kamu menerima dirimu apa adanya, menerima kekurangan, menerima kegagalan di masa lalu, dan uh, berdamai dengan apapun yang menyakitkan di masa lalu. Tapi kan, Bucin itu kelihatannya tadi menjadi opposite, lawan dari semua yang tadi dikatakan oleh uh, Dr. Phil tadi ya dok ya. Uh, uh, uh. Nah, terus begitu dok uh, ada juga satu penelitian kalau saya nggak salah itu dari cewek dua Dari 2846 responden dok, uh? itu ada 1787 artinya lebih dari 50% uh. responden mengaku pasangannya sering minta mereka untuk berubah. Mm -hmm. Oke. Okay. Nah, dan mereka 50% lebih ini mengatakan, hmm, iya. Oke. Okay. Berarti kan ini juga gejala insecurity ya, dok?
1: Oke. Okay, uh. ya, uh. Ini banyak-banyak loh yang begitu. Dan banyak juga hmm. yang muncul ide justru dari mereka sendiri. Aku hmm. harus berubah buat pasanganku. Kayak gitu. Ya, ya
0: untuk membuat Jadi, dia bahagia gitu ya. Mm -mm. Mm
1: -hmm. Jadi memang ini fenomena yang banyak terjadi juga. ya. Uh, dan saya rasa kebalikannya juga berlaku ya. Ada juga loh gitu yang perempuan yang meminta cowoknya untuk berubah. Mm -hmm. Ya, Cuma mungkin mintanya mm -hmm. berbeda. Untuk yang perempuan misalnya, coba kamu jangan main game terus lebih peduliin aku buat yang cowok. Sis. Mungkin ke istrinya, coba dong aku uh, kalau begini lebih sabar, lebih apa gitu. Mm -hmm. pada yes. saya kita pasti akan memiliki suatu ekspektasi ya. Dalam hmm. menjalin relasi, kita punya ekspektasi gitu. Oh. Dan hmm. yang hmm. penting adalah gimana kita memanage ekspektasi tersebut. Hmm. Saya nggak suka untuk bilang kita menurunkan ekspektasi gitu. Karena seolah-olah kok nggak boleh punya ekspektasi, harus diturunin. Boleh-boleh aja, cuma kita coba untuk manage realistis atau enggak. Ya, ya. Hmm. soalnya gini, yang sebenarnya adalah untuk kita meminta sesuatu pada orang lain itu biasanya berdasarkan pada value kita. Misalnya nih, kalau saya adalah dasar dari latar belakang keluarga yang sangat-sangat erat -sangat gitu misalnya ya. Hmm. maka mungkin saya punya ekspektasi untuk istri saya, yuk kalau misalnya kita ngumpul-ngumpul keluarga, kamu ikut bersama dengan kita ikut ngobrol gitu, nah mm. jadi saya mungkin akan berharap begitu, kita meminta eh ayo dong kamu juga ikut ngumpul, mm. belum tentu pasangan kita berasal dari latar belakang keluarga yang value-nya sama, sedangkan tadi kan kita bilang bahwa diri kita serang ini pasti itu berhubungan dengan kita di tahun-tahun sebelumnya, bisa jadi value dia adalah bahwa oh yaudah kita keluarga sendiri-sendiri yang penting saling menghargai, ada boundaries masing-masing menghargai itu yang gak perlu untuk begitu ajak banget ya gitu, mm -hmm. nah, inilah yang membuat tadi ketika meminta itu rasanya jadi sedikit konflik yang satu merasa Kamu nggak mau berubah sih, yang aku merasa oh, kamu maksa aku untuk berubah sih, katanya mau terima aku apa adanya, kayak gitu. Nah jadi, untuk menjembatani ini, makanya kita punya teknik tuh, namanya komunikasi asertif, gitu. Okay. kita Meminta nah itu. sesuatu uh -huh. itu nggak uh -huh. secara agresif, tapi juga kita uh, bisa menyampaikan dengan enak lah, kayak gitu.
0: Iya, gitu jadi tekniknya itu juga ada ya, dok ya. Tadi ada. apa namanya? Communication? asertif. Asertif, oke. Okay.
1: Asertif communication.
0: Asertif communication, oke. Okay. Itu penting banget dalam suatu relasi uh, apakah pacaran dan dan istri karena kadang-kadang memang permintaannya juga bukan sesuatu yang berlebihan ya dok misalnya seperti tadi kurangin dong main gadget, kurangin dong hmm. megang uh, handphone, kurangin dong um, apa ya dok uh, nonton film misalnya gitu ya hmm. kan lebih baik kita ngobrol malam-malam daripada kamu menatap hmm. layar televisi dan hal-hal yang sebetulnya masuk, masuk akal aja gitu loh tapi ketika sesuatu yang lebih berat ya yang juga terjadi uh, dan sudah mulai menyentuh belief dok Hmm. Uh, apa contoh lah misalnya katakan dia orang suami bilang kamu jadi vegetarian dong seperti saya <tuh>, gitu. yeah, nah. itu uh, mungkin agak berat atau nggak gampang ya dok ya nggak gampang untuk bisa me, apa namanya meyakinkan dan meminta gitu nah itu tekniknya mungkin harus tepat supaya juga nggak terjadi salah pengertian atau konflik tadi seperti kata dokter hmm. nah dok uh, sekarang mengenai uh, balik ke insecurity tadi ya dok ya. Kan um, seperti disinggung di depan ada self love, ada self acceptance ya dok. Nah um, kalau misalnya kita sendiri itu belum yakin bahwa diri kita itu baik, makanya self acceptance nya belum begitu besar dok. Terus ketemu hmm. sama pasangan yang terus menerus gitu minta sesuatu hmm. dari kita, baiknya gimana
1: dok? Hmm. ya seperti yang tadi ya kita bicarakan di awal gitu, memang kita perlu mengenali dulu tentang diri kita sendiri, kita perlu tahu apa kelebihan kekurangan, apa yang kita mau dan apa yang kita nggak mau, hmm. nah ternyata itu kan kalau kita pikir, -pikir itu common sense ya, harusnya kita semua tahu, wah kenyataannya ketika saya dalam sehari-hari gitu, berpraktik ketemu dengan klien, banyak hmm. yang mereka nggak menyadari itu, jadi banyak yang mereka merasa kayak ya aku jalan hidup ya udah berdasarkan apa yang diminta oleh orang aja tentangku gitu, hmm. dan itu mungkin awal-awal mereka merasa nggak apa-apa, merasa, merasa nggak masalah. Salah, akan ada di tahapnya mereka merasa, oh ini bukan aku ya, mereka nggak bisa menjadi dirinya sendiri. Ya, gitu Tapi mereka pun ketika ditanya, ya kamu maunya apa? Nggak tahu juga. Ini okay. pun kembali. Mungkin karena dari dulu-dulu, mereka ada yang nggak dibiasakan untuk menyampaikan keinginan. Mereka nggak hmm. dibiasakan untuk uh, menyampaikan, aku tuh maunya gini, aku sukanya ini. Uh -huh. Atau lebih parah lagi, ada yang mungkin mengalami kekerasan dari kecil dia. dikecilkan, diledek fisiknya ataupun kemampuannya. Akhirnya tumbuh besar pun dia jadi percaya bahwa jangan-jangan memang dia. aku jelek.
0: Itulah oh, dia, oh. iya, hmm. iya. Ya. Dan itu ya, self-love-nya juga belum terbentuk, dok.
1: Baik. Hmm.
0: Sampai dia dewasa, gitu. Nah, bedanya um, self-love sama selfish gimana sih, dok?
1: Wah, iya, ini banyak ditanyakan nih. Jadi oh, banyak okay. yang, aku mau self-love, tapi nanti gimana kalau kelebihan, gitu kan? Soalnya hmm, hmm, aku, hmm, jadi, jadi selfish egois. gitu ya, dok. Hmm, jadi egois. Hmm. Hmm. Jadi hmm. sebenarnya perbedaannya sih cukup simpel. Selfish adalah ketika kita menempatkan kepentingan kita di atas orang lain. Pokoknya okay. kita lebih penting, kita lebih hebat, kita lebih berguna. Pokoknya lebih diutamakan dari orang lain. Itu adalah selfish. Nah, self love adalah kita menganggap bahwa diri kita sama pentingnya dengan orang lain. Sama berharganya dengan orang lain. Hmm. Jadi orang-orang yang selfish itu cenderung menganggap dirinya di atas, nah yang orang-orang yang kita ajak self-love justru cenderung menganggap dirinya di bawah, dan kita ngajak dia percaya, ayolah kamu itu sama berharga dengan orang lain. Nggak lebih berharga, nggak lebih payah, ya sama berharganya, value-nya sama, gitu. nah jadi selama kita untuk melihat ya kita coba untuk ngecek nih ini aku self love atau selfish ya coba kita lihat gitu mm -hmm. gimana relasi kita dengan sekeliling kita mungkin bisa nanya orang-orang eh aku tadi berlebihan atau enggak sih kalau begini itu wajar nggak sih aku minta demikian nah kadang-kadang kita mungkin susah untuk mengenali tapi kita bisa menanyakan orang-orang yang kita percaya entah itu keluarga atau berpasang ataupun, ataupun teman-teman dekat circle kita mm -hmm. untuk tahu mm -hmm. ini kita apakah tadi kita menempatkan diri kita dari seorang lain atau kita memang lagi berusaha untuk sama kok kita menghargai diri kita gitu mm -hmm. karena kenyataan ada orang-orang yang mereka tuh gampang menghargai orang lain ya Pokoknya teman menghargai Kalo... orang lain? Iya. Jadi misalnya,
0: hmm. ketika
1: temannya lagi kerja, terus ternyata nggak uh, sanggup, nggak udah besok aja kamu lagi capek, gitu. Tapi begitu hmm. ke diri sendiri, wah keras harus... Ya. Nih, gitu. Kalau nggak bisa aku payah, aku tuh nggak boleh menyerah. Ah. Jadi kok kok bisa kita memperlukan orang lain baik, tapi ke diri kita sendiri yang kita tinggal bareng-bareng selama bertahun-tahun, gitu ya. <laughs> yang kita mau ajak kamu tiap hari, kok bisa negatif kayak gitu? Nah itulah, setelah lo pada untuk mengajak, perlakukanlah dirimu sendiri. Gimana seperti kamu memperlakukan orang-orang lain yang kamu perhatikan, gitu kamu sayang, dan kita akan tahu bahwa kita sama berharganya kok dengan mereka.
0: Oke, okay. berarti tadi kaitannya ke itu tadi ya bahwa uh, hubungan terhadap diri sendiri itu penting mm. sekali, harus disadari banget, karena begitu hubungan sama diri kita jelek, uh, pasti itu akan apa? Terpengaruh ke relasi dengan orang lain ya, apa itukah di tempat kerja, dengan pasangan, dengan anak dan keluarga. Betul, Betul sekali. sekali. Mm -mm. Oke okay, dok, uh, sekarang kalau misalnya uh, Orang itu merasa bahwa dia jadi bucin, dok, ya. Dan ingin keluar dari hubungan yang toksik, hmm. tapi tidak bisa. Dan dia tidak punya keberanian untuk hmm. bilang enough is enough lah, dok, ya. Hmm. Itu apa yang pertama kali harus dia ambil atau lakukan?
1: Oke. Okay, jadi uh, hmm. proses yang panjang ya tentu kan. Kalau segampang itu, mereka sudah lama lah keluar dari. Iya, betul satu,
0: sekali. Betul. Mm -hmm.
1: Saya berprinsip gini, jadi ada teorinya bahwa ketika kita belum bisa move on atau pindah dari sesuatu, artinya masih ada yang penting di hal tersebut.
0: Hmm. Ya?
1: Artinya, walaupun ini suatu relationship yang dibilang ini toxic gitu, dia menderita, nangis setiap hari, tapi dia nggak hmm. bisa pergi, mungkin ada sesuatu yang masih penting di situ. Misalnya, dia mendapatkan perhatian. atau mungkin dia mendapatkan bahwa uh, kayak amanan bahwa oh ada yang mau sama aku artinya itu berharga nah. beberapa orang mungkin mendapatkan nah. seks gitu atau mendapatkan ya berapa mungkin uang atau apa jadi selama ada yang penting itu akan susah itu buat mereka jadi nggak aman kalau aku pergi dari sini nanti gimana ya kedepannya gitu Betul. nah itu yang membuat jadi kompleksnya. Langkah awal adalah kita sebaiknya mengakui menyadari bahwa kita berada dalam hubungan yang emotionally abusive itu. Kita ya, ada dalam hubungan betul. Toxic. Emotionally abusive, ya. Nah, itu. Banyak orang-orang oh. banyak yang karena denial, yang anggap enggak kok, dia biasanya enggak kayak gitu, ini karena lagi capek aja dia. Persis. Atau itu karena akunya kok, gitu. ya. Jadi, kita mencoba untuk menyadari itu dulu. Lalu setelah Persis. itu, kita coba hmm. untuk uh, kumpulkan lagi
0: hmm.
1: apa yang menjadi sebenarnya ya tadi, kemampuan kita, apa kekuatan kita kayak gitu karena susah juga kita misalnya ada orang nih yang yang sering ya seorang ibu yang bisa berada dalam KDRT lingkungan KDRT terus orang-orang bilang mm -hmm. ya kamu pergi aja lah kita nggak mikirin pergi dari situ dia bisa nggak menjamin dirinya sendiri ada nggak rumah aman buat dia bisa nggak dia bekerja menghidupi diri sendiri jadi itu yang membuat dia sebaiknya memastikan dia ada aman itu dulu nah jadi mm -hmm. itu pertinggal kita untuk mungkin komunikasi juga ngobrol dengan orang-orang kalau sebelum tuh ngobrol dengan orang yang kita percaya itu adalah cara tercepat untuk mengkalibrasi diri kita sendiri
0: mm -hmm. Mm -hmm. Tahu
1: ini kita masuk akal nggak sih? Atau kita udah terlalu uh, harusnya udah pergi dari dulu Atau enggak kok kamu masih nggak kenapa-kenapa gitu Karena ya banyak orang yang gak menyadari Kalau nggak menyadari, nah mereka gak akan pindah Yang kedua, mereka menyadari Tapi mereka merasa nggak sanggup Mereka merasa, kalau ini uh, Manusia itu butuh feel safe and in control mm -hmm. Nah, orang-orang mungkin mereka menyadari Tapi mereka nggak merasa aman Dan nggak bisa pegang kendali Kalau keluar rumah, ibaratnya mereka gak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita mm -hmm. ajak mereka menemukan kembali Feel safe and in control tersebut Kayak gitu Nah, mungkin untuk awareness dulu ya menyadarkan gitu. Biasanya saya mengajak untuk ngerti ini sih. Dalam satu relationship itu sebenarnya dibutuhkan uh, tiga hal untuk relationship yang bagus. Yang pertama butuh intimasi ya. Okay. Kedua dia butuh sharing. Ketiga, mutual respect. Nah, intimasi ini kan gampang ya. Pokoknya ketika kita berada dengan orang yang kita bersama, kita merasa bisa intimate, kita merasa bisa nyaman, merasa aman. Itu artinya, oke, okay, terpenuhi itu. Bagus. Yang kedua adalah sharing. Kita bisa membagi waktu dan mendapatkan waktu dia juga. Bisa membagi pendapat kita. Dia bisa mendengarkan pendapat dia juga. Nah, sharing ini yang dibutuhkan. Ketiga, yang penting adalah ini, mutual respect. Saling menghargai satu sama lain. Hmm. itu Artinya kita menghargai dia sebagai manusia Dan dia pun menghargai kita sebagai manusia Punya kebutuhan juga Ketika tiga ini enggak terpenuhi Bisa mm -hmm. saya akan nanya Kalau gitu apalagi yang kamu mempertahankan dalam hubungan ini Persis, Persis. Tuh. Tapi Persis. selama masih ada mm -hmm. Itu masih bisa tuh kita perjuangkan Kita mungkin bisa mempertemukan kedua pihak Kita bisa untuk ngajak ya sama-sama nih masih butuh Ada intimasi, sharing, dan mutual respect itu Tapi kalau nggak ada ya ya udahlah Cumanlah. ya gitu
0: ya, ya. Nah, harus move on Pasti ya kan. nah, self love kan. lah
1: gitu kan gitu. Iya,
0: cuman kan kadang-kadang ya dok ya jadi sedikit ngungu masalah kdrt dok pembicangan hmm. juga perempuan perempuan yang mengalami kdrt itu um, dia selain sakit fisik juga sakit uh, mental ya dok ya, ya uh. tapi kemudian si pelaku katakan itu suaminya atau pasangannya ketika dia sadar dia tuh kan minta maafnya kan uh, luar biasa dok gitu loh betul berlebih-lebihan sekali ya dok ya hmm. mungkin juga hmm. berpengalaman di situ dan itu juga yang membuat si perempuan menjadi lumer lagi menjadi menerima kembali gitu dan hidup biasa-biasa lagi mutual respectnya balik lagi eh kemudian digebukin hmm. lagi gitu loh dok hmm. <laughs> jadi kayaknya nggak selesai-selesai nah sebetulnya jadi tiga tadi terpenuhi dok tapi on oh. and off gitu
1: ya uh -uh. Betul sekali. Dan ada yang menarik ya kalau tadi, itu sebanyak terjadi gitu loh. Uh, misalnya ya, sesuatu pihak memukul atau mengatakan-atakan sampai akhirnya uh -huh. orang ini mau pergi. Terus akhirnya uh -huh. ya, minta maaf, sampai menyembah-nyembah. Karena tadi yang kita bilang di awal, loss aversion, takut untuk kehilangan. Ketika itu terjadi, baru tuh real bahwa, oh aku bisa kehilangan orang ini. Akhirnya dia melakukan apapun untuk supaya tidak kehilangan. Uh -huh. Ya sayangnya, ini nggak menyelesaikan core masalah utama mereka, apakah masalah komunikasi, masalah perbedaan prinsip gitu dan yang banyak masalah finansial sebenarnya ya okay. itu banyak banget yang menjadi sumber pertengkaran antara kedua pihak gitu nah jadi itulah kenapa ada terapi kan kita bisa terapi pasangan bisa terapi untuk individu dulu tentang mengenali kapan dia marah karena gini biasanya kalau apa yang memicu kemarahan tiba-tiba ah, dia marah hampir nggak uh. mungkin tiba-tiba marah kayak gitu ya Pasti ada pemicunya yang berulang, tapi itu kadang-kadang nggak -kadang disadari. Jadi kadang-kadang, aku nggak ngomong apa-apa padahal. Tapi misalnya Duh, itu, gitu kan uh -uh. Mm -hmm. mungkin pas ngomong itu, nada dia tinggi. Atau mungkin dia kayak ada gestur-gestur kayak gimana sih gitu. Yang cuma gitu doang, tapi itu yang membuat jadi, jadi marah. Nah, kembalikan inilah kenapa dalam kita terapi itu, mengajak orang untuk mengenali dulu dirinya sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang nggak kita sadari. Hmm. Maka banyak dari sisi terapi adalah untuk mengajak mereka mengenali, menyadari dirinya sendiri, barulah itu bisa... perbaiki dirinya atau relasi dengan orang lain. Nah, itu self love
0: lagi, balik.
1: Jangan hmm. ya dok? Mm -hmm.
0: Kalau udah bisa menghargai dirinya sendiri, ngapain sih tiap kali dapat verbal abuse, dapat physical abuse, kan nggak nyaman hubungan kayak gini. Gitu. Sebaiknya kan udah aja gitu ya, saya bisa keluar dari sini. Nah Betul itu tadi sekali. seperti kata daftar ah. mesti cari siapa yang bisa diajak ah. ngobrol. bahas
1: sesuatu. Ada fenomena ah. yang lagi rame namanya gas lighting. Gas lighting, gitu.
0: lighting. oke. Okay. Ah. Apa tuh dok? Jadi guys mereka. lagi
1: tuh begini, misalnya mereka. ada dua orang nih, misalnya ya kita katakanlah perempuan dengan laki-laki, misalnya istri dengan suami. Mereka. Jadi ini yang terjadi misalnya uh, mereka berantem dan istrinya memang yang mengalami menjadi korban. Entah mereka. itu dipukul, dimarahi, dibentak-bentak gitu. Terus ketika mereka berantem, suaminya akan seperti kayak memindahkan kesalahan itu ke istrinya. Ya aku begini karena tadi deh kamu ngomong dengan nada tinggi, ini karena tadi kamu nggak begini, ini karena dulu tuh kamu begini. Sampai akhirnya si korban korbannya mm -hmm. menjadi berpikir kayaknya emang aku yang salah deh mm
0: -hmm. gitu.
1: Mm -hmm. Nah jadi itu yang membuat tadi jadi sulah kalau misal kita berpikir ya udah kalau kau menjadi korban abuse gitu ya pergi aja. Tapi gimana kalau dia merasa ya ini aku jadi korban karena salahku?
0: Or banyak oh. dok
1: <laughs> banyak mm. ketemu yang begitu kan
0: <laughs> di lingkungan kita gitu selalu iya emang aku tuh digituin karena memang aku salah sih gitu. Mm. Dia tuh jadi marah tuh karena aku tadi salah mm. itu banyak banyak ditemuin emang gitu. Mm -mm. itu namanya gaslighting
1: ya? ya dan, dan harus ya, lewat terapi sebaiknya begitu kita perlu mengajak dia untuk menyadari dulu bahwa kenapa bisa berpikir seperti gitu apa aja yang mungkin dikatakan oleh pasangannya gitu dan ya bukan selalu jawabannya itu adalah ya udah bisa gitu bisa jadi kita mengajak juga pasangannya untuk menyadari bahwa sadar nggak sih ini kata-kata kamu itu tadi mencoba untuk melimpahkan kesalahan ke orang lain supaya kamu bebas dari kesalahan tapi mm -hmm. ini nggak membuat hubungan kalian jadi kemana-mana gitu Ya, itu kita juga kadang ini ya mengajak untuk menyadari pelaku emotional abuse untuk hmm. menyadari bahwa dia melakukan itu karena ada beberapa yang enggak menyadari betul ya, ya itu uh -huh. yang membuat hubungan itu bisa bertahan tadi ketika masih ada intimas mutual respect sama sharing mereka masih bisa bertahan gitu. asal tadi dua pihak menyadari satu menyadari bahwa dia menjadi korban satu menyadari bahwa dia jadi pelaku yang susah memang ketika yang yang korban yang merasa dia yang salah pelakunya merasa ya gue emang begini Habis dianya begitu oh, udah susah tuh susah. karena butuh text tuh tuh tango
0: It takes you, you. Tapi kadang-kadang memang betul dok, pelaku itu nggak mau mengakui, hmm. gitu. Enggak hm, kok, gue tuh bakalan meledak kalau dianya nggak begitu. Yes,
1: wah sering banget dengar gitu.
0: <laughs> Akhirnya dia nggak pernah merasa bahwa dialah, gitu, pelaku dari kekerasan ini. Ya, saya rasa memang terapi. Tapi ya dok, terapi tadi, kalau dia nggak mau diajak terapi sama pasangannya, ayo. Pasangannya yes. datang sendirian ke dokter Andreas. Nah, suaminya nggak yeah. pernah mau diajak orang dia nggak merasa bersalah. Nah, itu yeah. apa doktrinnya?
1: Yes. yang utama adalah saya akan bilang jangan paksa untuk datang terapi okay. ya. karena Lalu, ketika hmm. datang karena dipaksa itu nggak akan genuin nggak akan asli gitu dia akan ngomong iya iya tapi nggak terjadi apa-apa gitu ya hmm. dan untuk ma untuk membuat kita dalam kondisi yang lebih nyaman aku kan mengatakan kadang kita datang ke terapi karena ada orang yang nggak mau datang ke terapi gitu ya jadi dia akan datang karena orang lain nggak mau datang, but it's okay dan tujuan kita bukan untuk mengubah orang itu, tapi hmm. gimana untuk menyelamatkan kamu dulu. Apa rasa yang dirasakan gak enak, kecewanya kah, sedihnya ngerasa gak dihargai? Kita mengolah itu dulu. Nyata ya, nanti ketika satu pihaknya berubah, misalnya pasangannya berubah, istri atau suaminya berubah, hmm. nanti pasangannya melihat ada perubahan, ya, dia betul. pun bisa terpanggil juga gitu. Betul. Betul.
0: Kenapa ya istri gue kok sekarang lebih lebih bukan berani ya, Dok? Artinya mungkin Dia speak up atau yeah. dia, ya kan loh, tegar gitu loh ketika yeah. si suami meledak gitu kan itu itu perubahan yang pasti di sangat dirasakan gitu oleh si pasangan. Mm -mm, mm -mm. Jadi lewat si mm, lewat satu orang dulu ya dok ya, terutama si yang menderita kdrt yeah. tadi dokter termasuknya gitu nanti dari situ apa mudah-mudahan itu menjadi jembatan untuk ke pasangannya melihat. perubahan tersebut.
1: Oh. Kalaupun kita nggak bisa mengubah pasangannya, ya kita mm -hmm. bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita bisa mengendalikan gimana kita merespon ketika gitu. Gimana ketika, biasanya terjadi ketika pasangan saya ngomong gini jadi berantem. Ya udah gimana kita menyadari ketika dia ngomong gitu, oke, okay, kita tenangkan diri. Alihkan ke yang lain, supaya nggak jadi tuh, nggak jadi meledaknya. nah itu banyak tuh bisa menyalahkan hubungan dengan kayak gitu,
0: hmm. apa benar kalau bak, kalau uh, suaminya eh, katakanlah pasangannya ada komplain, saya tuh begini kalau dia begitu ya introspeksi juga ya dok ya Darah juga itu penting gitu ada sesuatu yang memang tidak disukai atau salah lah selama ini, gitu. itu introspeksi juga penting menurut saya. Oke, sekarang kita ngomong yang seru-seru lagi nih dok. Tadi kan udah agak serius banget nih, larinya ke <laughs> self love, terus ke insecurity, eh KDR, teori dok ya. And gak bisa di, memang nggak bisa dihindarkan lah. Dan saya rasa juga, <laughs> mudah-mudahan podcast listeners um, ada yang bisa mengambil manfaat dari yang tadi kita obrolkan. Nah, kalau sekarang nih di zaman medsos, Dr. Andreas, Uh. dimana uh, banyak milenial dan saya rasa juga kita-kita uh, yang sudah dewasa ini uh, ikutan dalam beberapa platform, dok, dok Dan itulah yang kemudian timbul yang namanya FOMO tadi, fear of missing out. Jadi uh. keinginan untuk terus-terus megang uh. handphone atau apapun supaya dia terupdate gitu ya, dok-dok. Ya. Uh. Uh, banyak yang kemudian sebetulnya dalam tanda kutip dirugikan karena itu, gitu. Uh. relasi dengan pasangan, okay. dengan anak-anak menjadi berkurang lah katakan misalnya gitu. Atau hobi yang terbengkalai dong. Nah um, dokter punya enggak, saya tahu bahwa enggak ada resep tunggal ya dok ya untuk yeah. mengatasi ini. Tapi bagaimana supaya FOMO ini bisa ditekel dan menjadi yeah. um, JOMO dok, joy of missing out. <laughs> <laughs> ya itu ya baik-baik aja gitu menikmati. Yeah. melewatkan berbagai hal yang sebetulnya dia kepengin sekali ada di situ. Tapi ketika mm -hmm. itu lewat dan dia miss out, oh ngapa? Apa ya? Oke, okay, gue enjoy aja. Ternyata gitu, dok. Mm -hmm. itu. Okay. Jadi si Jomo tadi, gimana mm -hmm. dok? Mm -hmm.
1: Kalau aku biasanya akan melihat kita secara sejarah ya. Bayangkan mm -hmm. kita mundur nih beribu-ribu tahun yang lalu bahkan mungkin mm -hmm. berpuluh ribu tahun lalu ketika kita masih masih menjadi manusia gua yang tinggalnya dalam tribe gitu, dalam suku-sukuan. Mm -hmm. Oke. Okay? Nah, sebenarnya Ini mungkin bisa menjelaskan tentang fenomena FOMO kita. Gitu. Kita bayangkan ya, di masa dulu itu nggak ada ya media sosial kayak Instagram, Twitter, TikTok itu nggak iya, ada. Iya, betul. Ya? Mm -mm. Tapi tetap pada saat itu, orang akan cenderung untuk membandingkan dirinya dengan orang-orang lain di sukunya. Mm -mm. Kenapa? Karena gini, kalau kita bicara zaman dulu itu kan masih hidupnya dalam tribe suku per suku. Mm -hmm. Di mana tiap orang itu memiliki perannya masing-masing. Jadi, seandainya kamu nggak punya peran di suku tersebut, kamu bisa dibuang. Bisa dianggap, dah ini nggak berguna buat suku kita, silahkan suku lain kalau mau terima gitu kan. Akhirnya, orang-orang pun membandingkan, wah oh, yang ini bisa untuk nangkap gajah misalnya, aku juga mau nangkap gajah, yang ini bisa nih, aku juga mau, kita membandingkan dengan gitu. Jadi, kalau tadi dibilang FOMO itu bukan sekedar keinginan untuk tahu, tapi ketakutan ya, karena tadi, Mereka takut apabila mereka dibuang dari masyarakat. Mm -hmm. Gimana kalau aku dianggapnya enggak berperan nanti aku ditolak oleh masyarakat, nanti aku dibuang oleh selukku. Nah, sudah beribu-ribu tahun terjadi kita adaptasi dengan teknologi, tapi pola pikir ini enggak evolusi. Kita masih ada rasa takut tentang nanti gimana ya, kalau aku nggak tahu tentang berita artis ini terku dibuang oleh masyarakat, terku dianggap oleh circleku aku nggak asik. Nah, ketakutan itulah yang membuat mereka menjadi enggak tenang. Jadi terus-menerus tuh mereka nggak tahu kenapa, but it's in our DNA untuk terus membandingkan diri dengan lingkungan kita. Jadi gimana caranya untuk kita tadi mungkin lepas dari fomo itu adalah dengan menyadari kalaupun kamu nggak tahu satu dua berita kamu nggak bakal dibuang oleh masyarakat ya. Atau gini kadang-kadang kita mungkin perlu untuk tidak fokus pada satu hal agar kita punya energi untuk fokus ke hal-hal yang lebih penting buat kita. Persis. Gitu ya Karena untuk tadi fokus ke satu hal itu kita butuh waktu, kita butuh mungkin mental energy kita. Kadang-kadang kita boleh fokus ke hal yang penting, asal tadi kita sadari bahwa, oh ya buat gue memang ini sesuatu yang nggak penting buat gue, aku akan ke yang lain. Nah saya punya prinsip ini kamu nggak akan kalah di permainan yang gak kamu ikutin. Kayak gitu. Misalnya nih, sekarang lagi ramai kan orang-orang main yang NFT gitu, yang lagi hmm. jual gitu. Eh. Terus uh, uh, uh. orang, wah takut gitu, takut untuk ketinggalan, takut, takut itu, ketinggalan. itu. Uh, uh. Nah, nah, saya personally memang nggak ikut itu. Uh, uh. Apakah ada rasa takut tuh ketinggalan? Awalnya, iya, kayak ini apa sih, gitu. Tapi setelah saya mempelajari dan saya menyadari uh. bahwa, oh, saya nggak akan kalah di game yang nggak saya ikutin. Uh. gitu, makanya tadi, jadi memang saya menyadari saya nggak mau situ, nah akhirnya saya investasi di yang lain, saya ya tentang pokoknya yang lain gitu, yang saya rasa lebih aman dan itulah, saya uh, nggak fokus ke hal yang menurut saya nggak terlalu penting bagi saya, mm
0: -hmm. agar
1: energi itu bisa saya alihkan ke hal lain yang buat saya lebih penting kayak gitu, dengan menyadari bahwa ya orang lain ngomongin itu, mungkin ngomongin saya nggak gaul atau apa, ya saya nggak kalah di game yang nggak saya ikuti, jadi yang pentingnya, untuk menyadari itu
0: tidak kalah di dalam game yang tidak kita ikuti, itu lebih nah, bijak sekali, kalau kita, mau, kukus,
1: kalau kita hmm. mau ikut ke semua game, semua berita, ya kita akan kalah banyak banget. Itu.
0: Betul, betul. NFT ikut, crypto ikut, apalagi dok, <laughs> semuanya ikut. Nanti kalau kalah atau rugi, rugi sendiri, hmm. ya kan dok? Hanya karena kita nggak tadi, FOMO tadi, ya kan dok? Hmm. Ketakutan untuk dianggap uh, kudet itu tadi. Tapi, uh, tadi dokter ngobrol mengenai tribe, ya doknya di masa lalu ya, itu mungkin juga ada um, sikap yang berakar dari zaman-zaman itu, yaitu ada super vigilant, ada super alert dari seseorang uh, uh, gitu ya. Uh, Dia nggak perlu sebetulnya sampai segitu-gitu amat, tapi biasanya ada trauma. Kalau di tribes itu mungkin gini, uh, sukunya diserang ketika mereka sedang tidak siap, ketika sedang tidur malam-malam ya, sehingga mereka tuh menjadi super-super vigilant, ya. super uh, alert. Kalau di masa modern sekarang mungkin ada peristiwa atau kecelakaan yang sangat-sangat traumatis ya dok, dia lagi tidur, Betul. kecelakaan mobil itu salah supirnya, hmm. salah pemendara hmm. itu ya. Nah, hmm, gimana tuh dok kalau begitu? Bisa diatasi enggak tadi hmm. perasaan super alert tadi?
1: Hmm. pertama kita lihat lagi bahwa itu adalah cara kita survive jadi kita perlu hmm. menghargai rasa takut tersebut
0: oh, jangan nah, di,
1: ya, di matikan okay. gitu ya mm -hmm. karena semakin kita mencoba mematikan itu akan nggak akan bisa karena justru kan itu insing survival kita nah makanya saya mengajak untuk kita menghargai rasa takut tersebut kita menghargai artinya oh rasa takut ini karena saya mau survive karena saya mau bertahan hidup mm -hmm. baru ketika kita bisa menghargai itu kita refleksikan lagi gitu kita lihat apakah rasa takut saya lebih besar dalam pikiran dibandingkan kenyataan gitu kan. Mm
0: -hmm. Misalnya nih yang
1: kita ngomongin tentang trauma. Masa lu misalnya pernah diselingkuhin wah banyak tuh cerita kayak gitu. Akhirnya gak. takut untuk menjalin relasi baru. Pasangannya yes. lihat HP dikit langsung itu ngecapat tuh, tuh. Ada apa lagi nih gitu kan? Ah. Ya, itu kan keinginan untuk survive. Jadi kita bilang ya nggak apa-apa, hargai rasa takut tersebut. Tapi kita juga refleksikan jangan-jangan rasa takut kamu lebih besar dalam pikiran dibandingkan mm -hmm. dalam kenyataannya. Kayak mm. gitu.
0: Overthinking dong, dok
1: Wah, oh, iya. <laughs> <laughs>
0: Larinya ke overthinking itu kan kadang-kadang memang harsh uh, atau apa uh, critical thoughts yang terus-terusan masuk gitu ya ke kepala oh. kita kita adopsi sehingga menjadi suatu apa ketakutan dok ya mm. overthinking tadi. Mm -mm. Mm -mm. Jadi larinya agak takut juga untuk orang yang seperti tadi dokter bilang pernah diselingkuhi dia kemudian untuk mulai lagi enggak deh gitu gua daripada ngalamin lagi. Gitu. Mm -mm. Jadi overthinking itu juga perlu datang ke dokter Andreas dong ya banyak, untuk ya. <laughs> untuk minta dibantu untuk diobatin dulu deh, gitu. Uh,
1: ya, yeah. jadi Biasa. memang banyak kebetulan kan dalam sehari hari saya banyak ngadapinnya yang usia memang remaja dan dewasa muda dan nggak semua hmm. juga membutuhkan obat. Kadang-kadang gitu kita perlu untuk nih dikalibrasi dikit deh gitu. Kalau saya bilang ini kayak software error gitu jadi karena kita perlu kalibrasi dikit, diupdate lah operating system otak kita gitu karena. Kembali kan, kita belajar sesuatu dari masa lalu. Yeah. Nah, Belum tentu masa depan itu pengulangan masa lalu. Mm -hmm. Ya mungkin mirip-mirip tapi nggak selalu pasti akan berulang. Kita ngajak mereka untuk, untuk menyadari, mengenali itu. Gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi di sisi lain tetap kita tidak mematikan rasa takut, rasa kecewa. Tetap biarkan itu tetap ada karena itu buat kita survive di dunia ini.
0: Betul, betul. Mm -hmm. Ada juga sih dok yang memilih untuk dilupakan, di-erase benar-benar gitu hmm. dari ingatan, supaya dia berani untuk melangkah maju gitu loh dok. Ada juga hmm. ya yang mengambil sikap seperti itu gitu. Saya pernah ketemu orang, gue nggak hmm. bisa move on gue kalau nggak, gue erase aja semua gitu. Hmm. Jadi kayak blank lagi masa lalu gitu. Nggak hmm. apa-apa tuh dok
1: kalau seperti itu. Sayangnya susah ya sampai sekarang gitu. Hmm. Gimana kita bisa melupakan sesuatu yang begitu penting buat kita. Lagi traumatis dok. ya dok. Ya. Nah, hmm. saya nih, ini kita ada pulpen nih depan saya hmm. nih. saya hmm. sekarang minta untuk, oke okay, saya mau melupakan bahwa ini namanya pulpen, saya mau lupain, saya mau lupain, nggak bisa gitu. Hmm. ya, okay. yang bisa adalah mungkin kita akan menutupi memori tersebut dengan memori-memori lainnya gitu. kadang-kadang itu nggak apa-apa, ya. nggak nggak semua konflik atau trauma masa lalu tuh harus kita selesaikan, karena itu kan butuh banyak waktu, butuh banyak energi gitu. jadi beberapa mungkin lebih aman udah. kita tutup saja dengan memori-memori lainnya gitu, hmm. tapi ketika itu terus terusan muncul, muncul lagi, muncul lagi, berulang, ya mungkin ada baiknya kita berhadapan dengan rasa sakit tersebut, karena ya jalan keluar dari rasa sakit kadang-kadang adalah melalui rasa sakit itu sendiri, nggak bisa selamanya kita kabur.
0: Hmm, oke okay. dihadapi ya dok ya? Hmm,
1: nggak semua tapi ya.
0: Nggak semua lah ya, uh -uh. nanti ada yang menghadapi terus merasa, ah uh, uh, nggak apa-apa nih, enak juga nih ternyata ya, ya sakitnya, betul. nanti jadi masokis deh dok <laughs> menikmati nanti sakitnya gitu kan <laughs> masuk lagi ke problem berikutnya <laughs> selama dokter Andreas nggak apa-apa deh bisa untuk tempat konsultasi oke, yang terakhir nih dok, kalau hmm. oh, insecurity di, di pekerjaan, hmm. di dalam hubungan Yang paling, yang paling mudah dulu deh dok, gimana sih ngatasinnya?
1: Oke, okay. insecurity itu terjadi karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain, hmm. oke? Okay? Problemnya adalah kita membandingkan, biasanya milih-milih, kita bandingkan dengan orang oh. yang lebih daripada kita. Lebih hebat, lebih kaya, mobil lebih bagus, omsetnya lebih gede, Betul. dan problemnya kita menganggap yang kita bandingkan itu adalah yang normal,
0: hmm. oke? Okay? Oke, okay, nah, oke. Okay. Kalau saya
1: bilang nih nih, ini nah, ada orang tingginya 175. Oh. Tinggi ya untuk orang mm. Indonesia. Dia membandingkan dirinya dengan tinggi badan pemain basket di Amerika Serikat. Dia merasa cebol iya. dan bahayanya dia menganggap itu tinggi yang normal. Mm -hmm. Gitu. Mm -hmm. Nah, yang kita lakukan adalah coba untuk membandingkan secara adil. Bandingkanlah dengan secara umum dengan semua pihak, jangan mm hanya -hmm. cuma dengan bagus-bagus aja bandingkan mm -hmm. dengan yang lain. Nyata ada juga yang yang struggling, ada juga mm -hmm. yang ingin jadi seperti kita. Dan yang penting adalah bandingkan dengan diri kamu yang sebelumnya. Kita manusia kan berprogres terus. Yeah. Misalnya merasa bahwa, ih kok aku dibandingkan yang dia, aku cuma segini pencapaianku Coba bandingkan dengan waktu awal masuk, kita berprogres Dan Gak itu membuat kita tahu. jadi, tadi self love juga bisa terjadi. Oh kita sama berharganya dengan orang lain. Kayak gitu. Mm
0: -hmm. Berarti tambahan dari self love tadi, selalu apa dok? Selalu feeling grateful ya dok? Ya. Penting, untuk merasa,
1: kan? uh, untuk memuji diri sendiri atas apa yang kita capai. Mm -hmm. Kayak gitu. Mm -hmm. ya. mm -hmm.
0: Selalu grateful terhadap capaian pencapaian kita gitu loh tanpa mm. kita harus punya di depan kita nih punya patokan punya benchmark bahwa gue harus begitu gitu loh. Tapi mm. lihat dulu capaian kita dari sejak kita masuk gitu ya masuk kemanapun ya ke workforce apa ke tingkat kuliah kalau masih mahasiswa pokoknya atau ke karir ya dok ya.
1: Itu dan bagi oh. saya sebenarnya kita boleh membandingkan diri dengan orang-orang yang lebih besar sebagai mm. hanya patokan bahwa it's possible mm. untuk mm. menjadi seperti mm. gitu. Tapi mm. bukan berarti Kamu harus menjadi seperti gitu. Persis. Ya?
0: persis. Cuma sebatas,
1: si pokoknya it's humanly possible. Misalnya kita dalam kuliah ada orang IP-nya 4. Ya berarti possible dapat 4. Nah, ya, itu gitu, kan? A -a. gitu. Bahkan misalnya IP-nya jadi dapat 6 gitu. Tiba-tiba gimana. Ya artinya possible <laughs> untuk jadi seperti gitu. gitu. Iya. A
0: -a. Hmm. Tapi jangan terus berarti bunuh ya, diri kalau nggak dapat 4 gitu ya.
1: <laughs> Betul sekali. Gitu.
0: Kan suka pada begitu tuh, terus kalau udah merasa hmm. nggak... berhasil dalam hidup gua nggak bisa kayak dia gitu IP-nya hmm. 4,5 udah selesai aja deh gitu ekspektasinya hmm. ketinggian ya Dok ya hmm. menjadi apa ya tidak menjadi dirinya sendiri gitu. Baik Dok kalau gitu ngobrol-ngobrolnya asik banget dan uh, aduh bermanfaat. Saya banyak sekali ini dapat uh, pengetahuan baru dari dokter senang sekali.
1: Ya, asik ngobrol-ngobrolnya ya, santai juga gitu. Ini pasti nggak akan, akan selesai dalam satu kali ya, cuma paling nggak tadi mm -hmm. angkatnya jadi pengantar gitu kan, supaya kita dapat gambaran, oh ada loh fenomena seperti ini.
0: Betul, so. betul. Jadi, uh, kalau boleh dokter akan jadi tamu kita lagi dengan tema yang lain. Yang, dengan senang hati. Uh, ya. Senang sekali kami semuanya <laughs> tentunya, saya dan podcast listeners juga. Dan untuk, uh, dokter ada di Jakarta, praktek ya, di Jakarta. Oke okay, dokter Andreas Kurniawan ada di Jakarta Dan kalau yang ingin ketemu dokter Untuk langsung misalnya face to face Selama pandemi bisa, dok? Berlangsung ya atau gimana? Saya ada Belajar. hari
1: dimana face to face, ada hari mm -hmm. dimana yang secara online gitu. Jadi memang dibatasi dan tuh semua dijadwalkan admin supaya kita tetap itu lama memenuhi apa yang disarankan pemerintah ya. Nggak terlalu padat banget, kayak gitu.
0: Oke, okay. berarti yang di luar Jakarta juga tetap bisa ya me bisa. Apa namanya, melakukan konsultasi sama dokter dong lewat hmm. tadi uh, Zoom meeting atau yang lainnya. Wah, terima kasih sekali dokter Andreas Kurniawan.
1: Terima kasih. Atas ngobrol-ngobrolnya
0: sehat selalu ya dok?
1: Ya Mbak Dana. Mm -hmm. yeah. Dan
0: uh, terus mengedukasi kita lewat uh, Instagram juga yang mudah diakses oleh semua. Supaya kita jadi tambah pinter dan bisa meningkatkan self-love kemudian self-esteem kita juga makin tinggi. Nah. Amin.
1: Terima kasih dokter. Sama-sama. Jaga kesehatan ya. Sehat-sehat terus. -sehat Jaga kesehatan. Selamat. Salam
0: sehat. Yadol. Listeners, gimana? Sekarang Anda lebih faham kan istilah bucin, overthinking, hubungan yang toksik, rasa takut yang berlebihan, dan kekhawatiran tidak bisa menyenangkan pasangan, yang sebetulnya tidak perlu ada. Barangkali saja kita pernah terjebak di dalam perasaan itu. Oleh sebab itu, menurut saya pribadi, kebahagiaan kita adalah prioritas. Karena kebahagiaan yang kita rasakan akan membentuk basis yang kuat di dalam membina hubungan dan itu bisa juga membuat pasangan kita bahagia terima kasih untuk kebersamaan Anda kali ini dan semoga obrolan tadi bermanfaat sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap sehat ya bye now